0: Jag har lägst beställt mig ett nytt mixebord som säkert super spännande för er och hör om. Men eh, jag spelade en dialogisk ikväll och jag ska ju börjat att snacka om det, men jag tror aldrig fullförta poängen med att få mig spora av så det blir liksom en sån inledning om att det var krisen på ljud och så kom den aldrig mål. Men jag har brukt mange, många timmar på att sitta och eh, researcha mixebord. Hvorfor trenger jeg et nytt miksbord? Jeg har jo et her. Ja, det jeg har er veldig gammelt, som ikke trenger å være problem i det hele tatt, for det er ikke så veldig mye brukt. Det har stått stua vekk i mange år før jeg fant det frem igjen, nå som jeg kom inn i leilighet. Men det är litt braget det. Det slider med at det er mye støy. Og den mikrofonen jeg bruker, den har ganske låg output. Så... Jag måste köpa en sån extra liten box som du kopplar ledningen i mellan den och mixerbordet som boostar signalen med 20 dB eller nåt. Vad då namnade sig? Men man får säkert köra upp ljuden ganska högt i mixerbordet för att få nåt volym in när jag spelar in eller livestreamar dialogiskt och sånting. Och när du skruvar upp volymen mycket så skulle du ju uppe den lilla stöjen som att det är i elektroniken. Och det sliter lite med så um, jeg fant ut det jeg hadde lyst til å kjøpe et uh, miksebord av litt høyere kvalitet, som er sjokkerende billig. Jeg blir egentlig sjokkert over hvor billig miksebord er. Det er uh, ja, en relativt stor ting med mange deler og mye elektronik, Så den det mest overraskende billig. Men det er i hvert fall vanskelig å bestemme seg. Altså, jeg har lest og lest på reviews og i diskussionsforum og prøvd å se folk erfaringer med det. Jeg har bare ikke lyst til å kjøpe et miksvores oppdag at det har manglet. Men det er så mange veier å gå. Ja, jeg håper jeg blir fornøyd med det jeg lander på. Så det har jeg tatt i dag og i går. Um, eller så kommer det en trist nyhed i dag. Den godeste James Randy er død. Nächte tog gammal. Jag är med en deler av dere vet hvem James Randi er, vet vem James Randy är. Visst så det ehm börge födelse där det. Han är ju ehm vad som ska kan gammal man, han har haft ett langt liv. Startade ju sin karriär, han är väl uppenligen kanadisk, men flytter väl till USA ett tag i sitt liv. han startade ju som en, håll att säga, si, magiker och trullkonstnär. Och ett sån utbrytarkonge, väldigt inspirerad av Harry Houdini som ju över ena lifteste såna kända skeptikerna. Harry Houdini var väldigt upptatt av att avslöja klarsynta og allt klarsynt, det tulliga som pågick tidigt på aktivt han levde. Nej, på 1900-talet. Lite över 100 år sedan. Eller runt 100 år sedan. Så han var ju den ja, den mest kjente utbryterkongen, eh, og James Randy var jo på en måte en kopia av han på mange måder, som kom lenge etter Harry Houdini døde. Eller, det er mulig de overlapper, det vet jeg faktisk ikke om Harry Houdini døde etter at han ble født, men, men i voksen alder i hvert fall, så var jo Harry Houdini vel å dø. Så eh, James Randy var jo en utbryterkongen, og ble etter hvert av dette med og avsløre charlataner. Han ble jo irritert på at det var så mange som hevde de hade ekte, magiske krefter, som jo selvfølgelig bare var bullshit, mens han var jo en veldig godt trent trullekonstnær som kunne avsløre det her tingene. Så han ble jo etter hvert veldig det, og ble jo verdenskjent etter hvert i det 70- og 80-tallet. Fordi han var en entertainer, han var jo veldig smart, underholdende, morsom, og visste å bruke. Det er det som ofte gjør Susan. Du kan ha mange som kanskje var opptatt av de samme som han, og, og sånn, men du må liksom ha deg som er den der medietekken, og det hadde jo han, han klart det. Han hadde ett interessant utseende, han, han var charmerende. Og kom på de kjente talkshowene i USA og avslørte... Uri Geller og mange andre. Så han ble stor, han ble jo verdenskjent. Opprettet uh, James Randy Educational Foundation, JRF. som etter hvert uh, hadde den her prisen de ville dele ut, hvis det var noen som kunne demonstrere noe overnaturlige evner, og den hadde kontrollert omstendighet. Den startet vel med det, 10 000 dollar, eller noe sånt, og økte, så de siste... Uh, 10-årene, eller siden 90-tallet, så hadde det vært en miljon dollar du ville få. Og de pengene blev aldrig betalt ut, for det var ingen så klarte det. Det var mange som prøvde. Da måtte de jo gjennom en skikkelig prosess, de for det var litt av greia da, med at det var mange som hevde de kan gjøre ting, men når du spør dem hva de egentlig kan gjøre, så er det väldigt diffuse det. Så det er litt av poenget her, at skal du kunne testa det, som må de si specifikt og konkret hva er det de mener de kan gjøre, og med vilken precision. Så da utarbeidet de jo noen retningslinjer for hver sånn deltaker som meldte sig på for å, vinne, for å ville vinne denne millionen, og ble enige i samråd med dig om betingelsene. Og det var jo veldig viktig, at dette var noe som, det var ikke noe som James Randy Educational Foundation, bare presset på det så sa, dette er reglene. Nei, de utarbeidet dem sammen med den som skulle testes for å være sikre på at de ikke kunne komme etterpå og si at nei, men det var urettferdig, for det var sånn og sånn. Så alle var med og utarbeidet betingelsene og hvorfor noen kontrollmekanismer skulle være der og hva som kvalifiserte til et, et, en vellykket demonstrasjon. Altså hvor mye kommer til de gjøre med hva for en treffsikkerhet. Og alle var jo på at de ville klare det. Og alle feilet. Og de fleste av dem kom jo på da og sa at nei, det var urettferdig, fordi sånn og sånn, som jo var idiotisk, ettersom de selv hadde vært med og utarbeidet nettopp betingelsene og signert på det før de utførte testen. Ellers var det de klassiske ondskillingene med negative vibrasjoner for kritiske folk som var i nærheten av sånn. Så James Randy var jo aldri til stede selv når det ble gjort, han ville ikke at de skulle bruke det. Imot han da, at hvis han måtte stede, så ødler han kreftene deres, eller et eller annet sånt. Så det funket aldri. Eh, men det var jo populært, han er jo utfordret for en eh, 10-års-tisian, eller sånn, den godeste snåsamannen, til å gjøre det samme, så at du får en million dollar hvis du demonstrerer disse evnene dine. Andre, sånn som Christian Gunnarsen vel, har vel pengar penger for bordet, var det 100 000 kroner, eller noe sånt, jeg husker ikke. Hvis, eh, noe som han kunne bevise det han eller demonstrere sin evner men det er jo aldri noe som han har han er jo for opptatt av å delta på allt mulig annet I den tiden var litt yngre da, og gjør han så veldig mye men det er jo ikke så veldig lenge siden han, sist, han var med i en film så han har tid til som handler om å promotere seg selv reise på signeringsturnéer delta i dokumentarer og filmer men å delta i et forsøk som ville tatt en dag eller to og revolusjonert allt med vett her i verden og sannsynligvis kunne har ført til enorme fremskritt i å redde liv og kurerere sykdom, vil han jo ikke. Så sier han at nei, om han er ikke i pengene, det sier de jo alltid. Men det går jo ikke an å si at fått en million dollar, så kunne du brukt det til noe fornuftig. Nej du trenger inte være interessert i pengene, men hvis du får en million dollar for å delta i noe en dag, så er det ganske egoistisk å ikke gjøre det, og så gi deg den million dollaren til den det, den vil. Han er jo selv et sånn, Center eller noe sånt for utviklingshemmer, jeg har ikke det. Han kunne jo brukt pengar på det, for eksempel. Så, anyway. Det var mye raballer rundt James Randy han vil jo virkelig oppfordre dere til å sjekke ut den dokumentaren som kom for bare 3-4-5 år siden. En honest liar. En ærlig løgner. For det var en av liksom, de tingene han sa. Han var jo en, han var en løgner, han løy om alt, men han var ærlig om det. I den forstand at når du er et tryllig kunstner, så er du basically en som lyger. Du sier jo ikke sannheden om de som du gjør. Men han var ærlig om at han lyger. Så, um, ja. Det var trist av han død. Jeg var heldigvis heldig nok til å treffe han noen ganger. Første gang jeg møtte var i 2006, da var meg og eksen min, altså mor til datteren min, vi var på en tur i Las Vegas på den første The Amazing Meeting som jeg var på. Det var en sånn skeptikerkonferanse, det er den mest kjente og vel største skeptikerkonferansen i verden, som de pleide å ha hver sommer, ja, de forandret litt på tidspunktet, men hvert år i Las Vegas. Og der var det masse spennende foredragsholdere, det var vitenskapsmenn, det var forskere, mediepersonligheter, trullekunstnere, kjente skeptikere, som hadde show og holdt foredrag, og var flere dager med bare gode god sager. Så vi reiste der, og jeg husker vi kom til Las Vegas, og med bydde jo på det som konferensen var. Da husker jeg på det tidspunktet, det var i 2006, og da hadde jo jeg, eh, ja, det var ikke så mange år tidligere jeg hadde blitt kjent med James Randi, altså fornudet at han eksisterte. Lest bøger av han som var en stor del av det som gjorde meg til skeptiker, og lese, for før det så trodde jeg på mye rart selv, av overnaturlige ting, men han på en måte i de bøgerne sine og forklarte alle svindelene han hadde avslørt og hvorfor dette her var løgn og bedrageri og begynte å følge nyhetsbrevet hans, som var sånn ukentlig vel nyhetsbrev, og abonnerte på disse skeptiske bladene og sånn fra USA, og var veldig opptatt av han. Så han var jo litt sånn, ja, litt som om Michael Jackson liksom for meg, på det tidspunktet var sånn en av de store internasjonale kjendisene. Så var vi der på hotellet, husker jeg, og gikk ned på en restaurant for å spise på kvelden, og mens vi stod ut forbi restauranten, trodde jo ikke at selve se James Randi med følge kommer gående. Og jeg bare sånn friket ut, vet du, bare, ååååå, der er jo fucking James Randi i egen person. Så jeg stod litt og smukkikket på han, og så med vi inn og satt dere på restauranten, og så kom jo de in på samme restaurang. Og når vi skulle være ferdige å spise og skulle ut, så tenkte jeg, jeg kan jo ikke la denne muligheten gå ifra meg, så da jeg gikk bordet han, så måtte jeg stoppe opp og liksom bare presentere meg selv, og så jag var en fan och så blev vi så att han pratade lite Han var jo superhyggelig och han ena sig hyfsigt för den samtalen. Var han har också snakat med någon folk i fan har ju varit i Norge tidigare och i Skandinavien. Han var så imponerad över hur gott engelska man pratade. som kom ifrån Skandinavien att där kan du snacka med vem som helst så alle kan engelsk. Och så var han fin at han, selv om det så fint att den körde nu har flera hundra deltagare på konferensen så husker han med de som alltid gjerne, så hver gang jeg gikk forbi han, så liksom smilte han til meg og nikker. Så de følte det liksom sett på en måte. Ja, det var hyggelig. Og så kom man jo til Norge, noen år senere, det var vel iaktivet de det, på den første norske skeptiakonferansen. Nei, jo, jeg tror det var den første. Eh, kritisk masse, de hadde kanskje bein, eller? Nei, de gjennomførte to til slutt, ja. så det var nok den første. Så var på Chateauneuf i... Aktivere, 2010, 2011, 2012, et eller annet sånt. Og eh, da husker jeg ikke om jeg med han, men jeg hang jo litt i det, den gruppe som han var med, for det med skeptiker og alt det på seg, og med drev jo saltklypa i den tiden. Podcasten Saltklypa meg og Andreas Wahl og Marit Simonsen og Bendik Simonsen og Kristin Olsson. Nei, Karlsson, Olsson, Karlsson, jeg husker han ikke hva heter, og etter. Så eh, jeg husker jeg satt og spiste middag på kvelden og sånn, og han satt med nabobordet. Og så møtte jeg han igjen i forfjor, da var jo meg og Tone i Las Vegas på nytt. Då var det ikke The Amazing Meeting, for det avviklet de for noen år siden, men da er det egentlig øvertettet noe sett for CSI kom. Eh, hva er det CSI stå for noe igjen? Center for Skeptical Investigation, sånn og sånn. Som er en sånn egen kon Hvert år. Som jeg var på to ganger, en gang i Nashville i 2013, eller noe sånn. Da var vel ikke James Strand i det, tror jeg. Men da man var der i 2018, sammen med Eirin, Eirin, se, sammen med Eirin, var i 2006, eh, sammen med Tone, som møtte man igen. Og jeg kan ikke huske nå, vi snakket om denne følelsen har jeg på et går med det. Jeg er ikke sikker. Men her var han jo forlørende hele konferensen. Så jeg har bare møtt han uh, tre ganger. Så ikke jeg husker. Ja, det kan jo ikke være flere ganger. Jo, han var jo i England jo på en skeptisk konferens i London. Der var han vel. Jeg tror jeg. Det er mulig å ha møtt Anyway. Det er gøy å ha møtt han. han er jo en... Uh, Basiskelig en historisk figur, og jeg tror det er lett å undervurdere hans betydning. De senere årene, de siste 5-6-7 årene, så har jeg selvfølgelig fått litt sånn anstrengt forhold til James Randi. Ikke, eller, ikke anstrengt, men bare litt sånn dempet begeistering, bare for at jeg føler når noen blir en sånn kultfigur på en måte som så blir det litt mer... Altså, han ble så veldig sånn tokenskeptikk på en måte. Han ble veldig den erkeskeptikeren som nesten hver gang jeg så han gjorde et eller show, så var det de samme tingene han gjorde. Det ble, du hadde liksom sett det en del ganger før da. Og eh, han føltes jo litt kanskje den der gamle sorten, holdt jeg på å si. Altså den, typen, den gamle type skeptikeren, ikke alltid like progressiv. Så... Det ble som liksom andre folk som jeg synes var mer spennende etter hvert. Men jeg hadde jo alltid stor beundring for henne og sånn. Altid morsomt å se henne. Så, um, hva er det jeg skulle si? Ja, anyway. Men sjekke ut den dokumentaren, den er veldig fin. Han kom jo ut som homofil i en alder av ja, 80 år eller noe sånt, som er ganske kult. Han levde jo selvfølgelig i en tid der du ikke kunne være åbentomofil. Store deler av livet sitt. Så visste vel de fleste som var i næren nær at han var det. Fordi han hadde jo en medhjelper som var vesentlig yngre enn han. Sånn 40 år yngre eller noe sånt. Han er i 50 år nå, En latinamerikansk man som alltid var med han liksom, som ble sett på som en assistent, men det kommer vel folk skjønte etter hvert at det var noe mer. Og det forteller de väldigt fint om i Den Anonymous Liar, en veldig rørende historie, en av de fineste sånn sterke sånn, kjærlighetserklæringene. Jeg har sett det i en sånn dokumentar, väldigt sårt og fint, til at du får se en historie av livet hans og se alle de kule han var med på, jo, det var det jeg skulle si. Det er lett å undervurdere han, fordi det er lett å tenke på han bare som en sånn skeptiker-dud, men tenk deg i tid tilbake igjen på 60- og 70-tallet, 80-tallet, der, der det var veldig mye sånn mystisisme og overnaturlige ting, si, overnaturlige påstander. Det var avskyelige snømann, og det var UFO- hysteri, og det var liksom så mange ting i den tiden, og egentlig veldig få som var liksom skeptikere. Da hadde jo folk som Carl Sagan, som var viktig selvfølgelig, og hadde litt i samme egenskapen som James Randi, at han var, han var en vitenskapsmann, så han hadde jo en litt annen rolle, men han hadde jo denne medietekken, han ble liksom populær, klarte å bli en slags stjerne. Men det å på hvordan med hadde vært hvis ikke vi ikke hadde folk som James Randi som så tidlig på en valt valgt ta avstand for de tingene og ta et oppgjør med de og demonstrere hvorfor ting, disse tingene var fake. Og ikke bare sitte på Facebook og diskutere så mye i dag, men faktisk reiste rundt i hele verden og holdt show og var med på TV-programmer og arrangerte utfordringer og testet folk og skrev bøger og utallige artikler og gjorde så med. Og jeg føler han var jo så viktig for å vekke folk sin bevissthet rundt dette her, at dette er faktiskt lureri. Og gjorde på en väldigt bra måte. Og selvfølgelig da startet disse skeptiske organisasjonene og har inspirert utallige mennesker. Det er vel ingen som er kjente skeptiker i dag, som ikke på en måte er inspirert av James Randi, eller til og med kanskje har blei skeptiker og i stor grad på grunn av James Randi. han var jo aktiv helt til sitt siste, altså, som sagt, med så han jo for to år siden. Eh, da var han jo ganske skrøbelig, satt i rullestol og ble trillet runt av han, eh, kjæresten sin, samboeren sin. Men fortsatt aktiv, var på scenen, pratet og gjorde ting. Så etter det jeg kjørte nå i fra han, så det var, han var vel kanskje litt sånn en de siste tingene han var med på var kanske det. Da har jeg ikke hørt noe om han. Han hadde jo en, en regner jo nesten med han kom til å år siden, for da husker jeg han med hjerte eller noe sånt. Han måtte vel gjennom en hjerteoperasjon. Men då kom han jo tilbake igjen. Det er vel en sånn ti, ti års tids igjen eller noe sånt. Eller litt mer kanskje, jeg vet ikke. Men da var det jo sånn at jeg tenkte, sånn, gis, kan han overleve det? man er jo 80 år gammel. Men han kom sterk og fint tilbake en av det, og fortsatte sin virksomhet. Så ja, James Randi. Jeg anbefaler både bøgerne han skrev, selv om de er veldig gamle og litt føler jeg litt utdaterte nå. Jeg husker jo han drev og snakket om siste så han, at han eh, jobbet med en bog. Men jeg husker at har hatt en bog på gang. Så er de spent på hva som skjer den, om den... Eh, Och den blir ute om man är färdig med den eller om man kan fullföra så an någon annan, jag vet inte. Men det var et fint sista lite minne från. Så det var James Randy. Har vet inte längre till stede, men kommer att leva länge i minnet till folk och vara en inspiration för med att malt som finns på Youtube och andra platser. Har det ännu gjort Uh, ja, i morgen skal jeg til Øyeklinikken Så jeg må jo komme i seng Det er ikke så mange timer til um, For sjekker vi disse årene som Skjønner om det var noen bedring Og eller så Er det jo ikke så fryktelig mye lett å si I morgen er det torsdag Når skriver det, jeg snakker her nå, Eller det er jo torsdag teknisk sett nå Men natt fredag Så er det jo presidentdebatt igjen i USA og jeg så ikke den forrige live jeg så litt av han, for i sengen på mobilen og bare streamet litt av han men jeg, jeg kunne ikke se hele det da men jeg er veldig frist av å sitte oppe og se den når jeg gå 3 på notte her i norsk tid, så det er jo ugudelig tid, men jeg er jo på det tidspunktet uansett og jeg får alltid litt sånn kick av å se sånne live når det går mitt på notte, det føles alltid som en liten sånn bivenhet og ikke minst en ondkyldning til å Så det har jeg lyst til å se, vurdere, om jeg skal få med meg. Og så kommer jo datteren min til helge, så da... Det blir godt, for nå er det jo seks uke siden til jeg står her. Jeg skal egentlig komme hver tre i helgen nå. Og for tre helgesiden skulle vi egentlig være her på en høstferie. Eller med skulle egentlig reise til Tomsdag og være sammen med det men på grunn av korona sånt, så ble det ikke det som dere har hørt før, så derfor er det nå halvannen måned siden så går og det synes jeg er dritt. Så det er godt du så komme tilbake igen endelig. Håper vi får finne på noe gøy å gjøre. Ja, så da med en igjen i morgen kveld, som øynene mine har overlevd.